0: Goeiedag, het is vandaag zondag 23 oktober 2011. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 105e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. De muziek is van Nick Kassel. Vandaag bespreken we De valkuilen van het Denken, deel 2. Dodenaantal. Verwant met de verankering is de neiging aan opinies en opvattingen vast te houden. Psychologen spreken hier van de confirmation bias confirmatievooroordeel of confirmatieneiging, omdat we doorgaans op zoek gaan naar een bevestiging en niet naar een ontkenning van onze vermoedens of overtuigingen. De drang tot confirmatie zit diep in onze hersenen geworteld. Ook wanneer we ten aanzien van een te testen hypothese geen voorkeuren of verwachtingen koesteren, zullen we vooral naar feiten zoeken die de hypothese bevestigen. Dit werd onder meer aan het licht gebracht door de Amerikaanse psychologen Mark Snyder en William Swan. Ze gaven een eerste groep proefpersonen de opdracht met een interview uit te zoeken in welke mate een bepaald persoon introvert was. Een tweede groep daarentegen moest nagaan in welke mate de geïnterviewde extravert was. De vragen die zij mochten stellen dienden te worden gekozen uit een lijst met drie soorten vragen, namelijk... Introverte vragen, zoals Waarom is het moeilijk om spontaan met mensen om te gaan? En extraverte vragen, zoals Hoe breng je wat meer sfeer in een party? En een aantal neutrale vragen. Zij die de introverte hypothese testen selecteerden vooral introverte vragen, terwijl de anderen duidelijk meer extraverte vragen stelden. Beide groepen zochten dus bewijsmateriaal dat hun hypothese bevestigde, en vonden dat ook hoe kan het ook anders? De geïnterviewde kan bezwaarlijk antwoorden dat hij een feestje opvrolijkt door afwezig in een hoekje te zitten kniezen. Met andere woorden, extraverte vragen leiden onvermijdelijk tot extraverte antwoorden. Door hoofdzakelijk voor één type vragen te kiezen, creëerden de vragenstellers een realiteit die in overeenstemming was met hun hypothese. Wat gebeurt er als we over een discussiethema wel al een uitgesproken mening hebben? Dat we in zo'n situatie ijverig naar bevestiging zoeken, lag in de lijn der verwachtingen. Niettemin hadden onze hersenkronkels hier, door de psychologen, nog een verrassing in petto. In een studie van de Amerikaanse psycholoog S. Plaus, kregen fervente voor- en tegenstanders van kernenergie dezelfde krantenartikels te lezen over het ongeluk in de kerncentrale van Three Miles Island, dat een balans opleverde van een oversterfte van circa 200, een statistisch verwachte totale toename van de sterfte in de gehele wereld over een lange periode, en nog eens duizend extra mensen wereldwijd met ziekteverschijnselen ten gevolge van bestraling. Aangezien beide partijen met hetzelfde feitenmateriaal werden geconfronteerd, zouden we kunnen verwachten dat hun visies na het lezen van de krantenartikels dichter bij elkaar kwamen te liggen. Maar niets was minder waar. Integendeel, de meerderheid van zowel voor- als tegenstanders nam na het lezen van de artikelen nog extremere standpunten in. Gevraagd naar hun argumenten wezen de contrast op de gevaren van kernenergie. De pro-daarentegen vonden dat de schade en het dodental, ten gevolge van het ongeluk op Trimile Island, al bij al meevielen en benadrukten de aanwezigheid van veiligheidssystemen. Dubbelzinnige gebeurtenissen hebben veel weg van inktvlekken waarin we alleen willen zien wat we wensen of verwachten te zien. Maar wat met informatie die ontegensprekelijk met onze opvattingen in strijd is? Met deze vraag voor ogen verstrekte de Amerikaanse psycholoog Craig Anderson een aantal proefpersonen valse informatie. Een eerste groep kreeg beschrijvingen van individuele gevallen waaruit bleek dat mensen die risico's namen betere brandweerlui zijn dan anderen. De tweede groep las case studies waaruit het omgekeerde bleek. Vervolgens kregen beide groepen de opdracht een theorie of een verklaring te vinden voor het gesuggereerde verband tussen het nemen van risico's enerzijds en het geschikt zijn als brandweerman anderzijds. De eerste groep kwam met verklaringen als Een brandweerman die te voorzichtig is, aarzelt en is verloren, terwijl de tweede groep uitspraken deed in de trant van Een brandweerman moet nadenken voor hij iets onderneemt. Nadien onthulde de leider van het experiment dat de verstrekte informatie verzonnen en fout was. Dat maakt evenwel weinig indruk. Gevraagd naar hun opvattingen over brandweerlui, bleven beide groepen koppig bij hun theorie. Iemand een theorie laten construeren is kennelijk heel wat gemakkelijker dan hem er nadien van te overtuigen dat die theorie niet klopt. Maar er is ook goed nieuws. Als je... Zo blijkt uit onderzoek. Mensen ertoe aanspoort een alternatieve theorie te evalueren, klampen ze zich minder weerbarstig aan hun oorspronkelijke visie vast. Attributiefout. We zijn geen experts in logica of de waarschijnlijkheidsleer, en evenmin wetenschappers die nauwgezet en kritisch hypothesen testen. Maar hoe zit het met onze zelfkennis? Ook hier lijken we aan enige bijscholing toe. Mensen hebben namelijk een weinig realistisch beeld van zichzelf, om niet te zeggen dat ze zichzelf behoorlijk overschatten. In een klassiek onderzoek kregen mensen de opdracht een reeks kennisvragen te beantwoorden en om bij elk antwoord aan te geven hoe zeker ze van hun stuk waren. Ze konden dus voor 100%, of bijvoorbeeld voor slechts 80 of 50%, zeker zijn. Van de antwoorden waarvan de deelnemer absoluut, dus voor 100%, zeker wist dat ze juist waren, bleek uiteindelijk 17% niet correct te zijn. Verontrustend in deze en andere studies is ook de constatering dat de zelfoverschatting toeneemt naarmate iemand meer over het onderwerp in kwestie weet. Hoe kundiger we op een bepaald terrein zijn, hoe groter de discrepantie tussen wat we weten en wat we denken te weten wordt. Onze blik op de toekomst wordt evenmin gehinderd door realiteitszin. Studies rapporteren dat studenten hun kansen op succes in een job, een hoog salaris, een geslaagd huwelijk, het hebben van begaafde kinderen enzovoort, sterk overschatten. De kansen op alcoholverslaving, ziekten en depressies daarentegen worden miniem geacht. Welke dimensie ook ter sprake komt, gezondheid, geluk, succes, materiële welvaart, de mensen lijken er niet aan te twijfelen dat ze een rooskleuriger toekomst tegemoet treden dan de gemiddelde medemens. Een onderzoeker kan uiteraard moeilijk nagaan in hoeverre de verwachtingen van één bepaald persoon onrealistisch zijn. Maar het is statistisch bekeken enigszins verdacht wanneer de meerderheid erop vertrouwt tot de happy few te zullen horen. Psychologen hebben uit een en ander ook geconcludeerd dat zelfoverschatting en onrealistisch optimisme niet alleen normaal, maar voor het psychisch evenwicht ook noodzakelijk zijn. Een conclusie die overigens aansluit bij de observatie dat depressieve mensen doorgaans een realistischer zelfbeeld hebben dan diegenen die gezwind door het leven gaan. Ook wanneer we anderen beoordelen, kunnen we de bal behoorlijk misslaan. Een veelvoorkomende vergissing is wat in vaktermen de fundamentele attributiefout wordt genoemd. Deze bestaat erin dat we de oorzaken van andermans gedrag aan de persoon zelf toeschrijven en niet of onvoldoende aan de situatie. Met andere woorden, we stellen mensen verantwoordelijk voor hun daden en onderschatten de invloed van de omgeving op die daden. Wanneer we ons eigen gedrag beoordelen, doet zich veel eer het omgekeerde voor. Dan hebben we meer oog voor de situatie en minimaliseren we onze eigen inbreng of verantwoordelijkheid. Of schoon ook hier onze behoefte aan een positief zelfbeeld een rol speelt, positief of verdienstelijk gedrag schrijven we graag toe aan onze talenten, terwijl we bedenkelijke prestaties doorgaans aan de omstandigheden wijten. Hoezeer de attributiefout onze kijk op de medemens kan vertroebelen, bleek onder meer toen de Amerikaanse psycholoog Lee Ross en zijn collega's onder studenten een quiz organiseerden. Een eerste groep moest tien moeilijke, maar niet onmogelijke vragen stellen. De tweede groep moest die vragen beantwoorden, waarop de eerste groep zei of het antwoord juist of fout was. Een derde groep bestond uit waarnemers die nadien de parate kennis van de beide groepen dienden te evalueren. Zoals verwacht onttaarde de quiz al gauw in een demonstratie van de eigen kennis en kunde. De vragenstellers kozen onderwerpen uit het eigen interessegebied en kwamen voor de dag met naar het einde toe alsmaar esoterischer vragen, zoals Wat is de naam van de langste ijstijd? of Wie was de eerste gouverneur van Idaho? Weinig verwonderlijk dat diegenen die het vuur aan de schenen werd gelegd, gemiddeld maar vier van de tien vragen juist konden beantwoorden. Des te opmerkelijker was dan ook hoe de waarnemers de algemene kennis van beide partijen inschatten. Ze bedachten de vragenstellers met een puntenscore van 8 op 10, en vonden dat de beantwoorders niet meer dan 5 op 10 verdienden. Wat uiteraard absurd is. Bij dit soort spel kan de vragensteller ongehinderd pronken met zijn kennis, en slaat diegene die antwoord onvermijdelijk een modderfiguur. De waarnemers hielden evenwel geen rekening met deze unfaire situatie en schreven de prestaties toe aan de kennis van beide partijen. Dat we bij het beoordelen van anderen minder aandacht besteden aan situationele factoren dan bij het beoordelen van onszelf, heeft onder meer te maken met het gezichtspunt. We observeren namelijk, als we iets ondernemen, niet onszelf, maar besteden vooral aandacht aan de omgeving. Wanneer we daarentegen anderen gadeslaan, focuseren we op de persoon. De impact van het gezichtspunt op de beoordeling kwam onder meer aan het licht in een overigens ook in juridisch opzicht opzienbarend experiment van de Amerikaanse psycholoog Daniel Lassiter en Audrey Irvine. Lassiter en Irvine onderzochten hoe het oordeel van een jury door videoopnames van een ondervraging wordt beïnvloed, wat geen louter theoretische aangelegenheid was. Advocaten van verdachten protesteerden tegen het afdwingen van bekentenissen en eisten controle van het verhoor, zodat in de praktijk ondervragingen vaak op videoband werden vastgelegd. De twee psychologen registreerden een geacteerde bekentenis vanuit drie verschillende cameraposities, Zo gekozen dat ofwel het gezicht van de ondervrager, ofwel dat van de ondervraagde, ofwel dat van beiden in profiel in beeld kwam. Deze opnamen werden vervolgens getoond aan drie verschillende groepen die als jury optraden. Ze moesten opmaken of de, tijdens het verhoor verkregen bekentenissen, vrijwillig dan wel onder druk van de ondervrager tot stand was gekomen. De resultaten lieten weinig aan de verbeelding over. Ofschoon iedereen hetzelfde gesprek had gevolgd, liepen de conclusies van de drie groepen sterk uiteen. Diegenen die op video de verdachte hadden gezien, vonden de bekentenissen veel eer vrijwillig. Zij die daarentegen de ondervragen in beeld hadden gezien, meenden dat er dwang in het spel was. De derde groep, die beide gezichten in profiel hadden gezien, nam een tussenpositie in. De meeste leden van onze soort mogen dan al uitblinken in optimisme, de sociale en cognitieve psychologen zien daar weinig reden toe. Vooroordelen en illusies maken in onze redeneringen de dienst uit, en dat zullen we geweten hebben. Propaganda, pseudowetenschap, sectevorming, stereotypering en discriminatie van rassen, relationele problemen enzovoort, de lijst van fenomenen die op irrationele denkmechanismen gedijen, is lang en vrijwel onuitputtelijk. Niettemin ontwaren de psychologen ook licht in de duisternis. Naarmate we meer contact hebben met anderen, zo melden ze, wordt ons oordeel over hen accurater. En hoewel ons algemene beeld van mensen uit onze omgeving weinig nauwkeurig is, kunnen we doorgaans goed voorspellen hoe ze zich in onze aanwezigheid, bijvoorbeeld op het werk, zullen gedragen. Sommige studies signaleren bovendien dat mensen rationeler denken wanneer hun eigen belangen op het spel staan. Last but not least is er ook de weliswaar bescheiden, maar niet te min positieve impact van leerprogramma's, die het accent leggen op kritisch denken in concrete situaties. Sommigen pleiten er dan ook voor om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan het ontmaskeren van cognitieve illusies en rochredeneringen. Rationeel denken is immers geen spontane gave, maar een capaciteit die moeizaam op het duistere continent van de irrationaliteit moet worden veroverd. Nood onderaan de tekst van Skepsis. Bij de bespreking van het voorbeeld van Linda, de bankbediende, protesteren briefschrijvers vaak dat de betekenis van mededelingen contextafhankelijk is, en dat de context van mogelijkheid B, de interpretatie van A, is niet actief in de vrouwenbeweging in de hand werkt. Zo ook in Skepter. Sversky... En Kahneman wisten dit echter, en hadden met aanvullende proeven duidelijk gemaakt dat het eerder zo is dat het stereotype bank, dus niet bij vrouwenbeweging, al aanwezig was bij hun proefpersonen, en dat dit stereotype alleen in de context van B wordt uitgeschakeld. Vorige week werd ik door Jean-Michel Abrazar van de podcast Le Sceptique Scientifique geïnterviewd. Dat interview staat nu online, wie het wil horen en de Franse taal machtig genoeg is, moet maar eens gaan luisteren. De link vind je op de notities van deze aflevering. European Podcast Awards Kritisch Denken is genomineerd voor de European Podcast Awards. Heb je ondertussen al gestemd? Nee? Dan kan je dat nu nog doen. Je kan nog stemmen tot eind oktober. Op mijn website vind je de link. En je kan meerdere keren stemmen. Vergeet ook niet om je vrienden hiervoor warm te maken. Het citaat. Het citaat van vandaag is van Steven Pinker. Steven Pinker is een taalkundige en experimenteel psycholoog. Hij heeft een grote invloed gehad op verschillende aspecten van de sociologie, pedagogie en inzichten in leiderschap. Hij is een overtuigd atheïst. Steven Pinker zei: "Als slechts één persoon in de wereld een doodsbang, tegenspartelend." gillend meisje, haar genitaliën met een niet-ontsmet mes had afgesneden, en haar weer dichtgenaaid op een klein gat voor urine en menstruatie na, dan was de enige vraag hoe zwaar die persoon gestraft zou moeten worden, en of de doodstraf wel een voldoende zware sanctie zou zijn. Maar als miljoenen mensen dit doen, dan wordt het, in plaats van dat dit miljoenen keren erger zou zijn, ineens cultuur. En daarmee op magische wijze minder in plaats van meer verschrikkelijk, en wordt het zelfs verdedigd door sommige Westerse morele denkers met inbegrip van feministen. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.